0: Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden2Go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo, mein Name ist Claudia Dreher. Ich bin Moderatorin bei Hörhelden2Go und heute im Heimatmuseum Rheinheim. Ich habe zwei ganz sympathische Interviewpartnerinnen, die ich gern bitte würde, sich selber mal vorzustellen.
1: Mein Name ist Rosemarie Töpelmann und das Museum in Rheinheim ist für mich ein ganz wichtiger Ort seit vielen, vielen Jahren. Ich helfe dort die Vergangenheit in ihrem Zuhause zu hüten, damit man kommen kann und die Vergangenheit besuchen. Das Haus wurde schon vor 110 Jahren als Museum eingerichtet, damals von den Männern des Odenwald-Clubs. Inzwischen sind eigentlich in erster Linie die Frauen hier am Wirken und wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, von der Vergangenheit vor 100 Jahren eine Brücke zu schlagen in die Neue Zeit und vielleicht sogar in die Zukunft. Wir können also das vergangene Jahrhundert in vielen kleinen Räumen besuchen, aber auch Ausblicke wagen auf das, was ist und das, was kommt. Dankeschön.
0: Und ich habe noch eine Gästin.
2: Ja, ähm mein Name ist Leonie Otters, ich bin ähm, Historikerin und Musikerin, ich war im letzten Jahr Praktikantin im Museum Rheinheim, ähm, im Zuge dessen auch der Digitale Stadtrundgang entstanden ist und bin inzwischen vor allem noch für den Podcast des Museums zuständig.
0: Also der digitale Stadtrundgang, das war ja der Grund, weshalb ich gedacht habe, ich muss unbedingt mal hierher kommen. Und der war damals in der Zeitung, ne? der ist in der Zeitung veröffentlicht worden. Wie, kam's, wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee eines digitalen Stadtrundganges? Was steckt denn hinter dieser Idee? Ja,
2: da steckt vor allem Corona dahinter, muss man mm. sagen, also <lacht> <lacht> ja. Rosemarie mm. hatte 2020 schon quasi geplant, dass wir eine Veranstaltung zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland machen, mm -hmm. mit einem Bezug auf Rheinheim, zusammen mit dem Liedermacher Jürgen Poth, also dem Gugug, mm -hmm. und ähm, dann haben wir aber festgestellt letztes Jahr, dass das im März eben nicht ging, weil damals halt noch Lockdown war und man sich nicht treffen konnte, und dann haben wir halt gedacht, wir machen das Ganze ein bisschen nachhaltiger und ähm, kamen dann eben auf die Idee, das digital zu gestalten, dass man das dann halt jetzt dauerhaft anhören kann mhm. und ansehen.
0: Wenn ich jetzt, also wenn ich mich jetzt entschließe, so ein digitales Stadtrundgang zu machen, was muss ich tun? Also was muss ich mitbringen und äh, wie geht es dann vor sich? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Es gibt verschiedene Varianten. Also wenn man den Stadtrundgang vor Ort machen möchte, sollte man ein Smartphone mitbringen. Ähm, man kann ihn aber auch von zu Hause aus machen. <lacht> wenn man ihn quasi vor Ort macht, kann man sich bei uns im Museum zum Beispiel eine Karte besorgen, auf der man die einzelnen Punkte angezeigt bekommt, wo der Stadtrundgang entlang führt. Mhm. Man kann aber auch einfach zum Museum kommen und einen QR-Code einscannen und dann wird einem... Das Video zum Museum angezeigt, das ist so ein bisschen Einführung, Was haben wir uns mit dem Stadtrundgang gedacht und wie ähm, läuft das ab und dann kann man auf der Homepage auf einer Karte angucken, wo die nächsten Punkte sind.
0: Mhm. Wie fußgesund muss ich denn sein, um diesen Stadtrundgang gehen zu können?
2: Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also der Hauptrundweg äh, in Rheinheim selbst sozusagen, der ist in der also größtenteils in der Altstadt, Den, da kann man, ich glaube, fünf Stationen ungefähr, kann man gut erreichen, innerhalb von vielleicht einer Stunde, wenn man sich Zeit lässt. Mhm. Um, und dann gibt es Stationen, die quasi außerhalb sind, die haben wir Ausflüge genannt, um, da kann man sich dann nochmal extra Zeit nehmen oder wenn man da Lust drauf hat, zum Beispiel eine Radtour hinmachen oder so und dann kann man auch alle Punkte verbinden.
0: Wow, ja. Yeah. Was würde Sie vorschlagen, für wen ist dieser also Stadtrundgang, wenn man wirklich aktiv macht, für wen ist er denn sehr empfehlenswert?
1: Ja, jeder, der eigentlich sich fragt, was ist aus den jüdischen Mitbürgern geworden, der sollte sich durchaus auf unserer Spurensuche auf den Weg begeben. Das ist nicht altersabhängig, ich glaube, auch von körperlicher Grundverfassung her ist es in der Altstadt gut zu bewältigen. Also das würde ich auch in diesem Umfeld mit dem Rollator noch ganz gut hinkriegen können, mit dem Kinderwagen schiebend eigentlich auch. Also das ist, liegt wirklich auch chronologisch möglicherweise Zeitspanne beschreibend hintereinander. Das heißt, ich kann zum Punkt 1 gehen und erfahre, wie die allerersten Anfänge waren. Ich gehe zum Punkt 2 und erfahre, wie es in der Kaiserzeit sich weiterentwickelt hat, dann in den 20er Jahren und dann natürlich die schreckliche Zeit der Vernichtung und Vertreibung. Das wäre ein Rundgang hier im Altstadtbereich für alle gut schaffbar. Und die Ausflüge, wie schon gesagt, da sollte man sich vielleicht dem Einzelnen hinbegeben. Die gehören aber auch nicht mehr in diese Abfolge. Die kann man einfach einzeln sich gut vornehmen, um aus den Stadtteilen etwas zu erfahren. Und auch äh, Großbiebrau, der Friedhof, der jüdische Friedhof, die letzte Ruhestätte für die, die das noch hier erleben konnten.
0: Mhm. Jetzt ist es ja ein sehr spezielles Thema, jüdisches Leben in Rheinheim. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich dieses Thema so am Wickel genommen haben?
1: Ja, also es wurde ja, ich meine, bundesweit dazu aufgefordert, im vergangenen Jahr zu schauen, was sich über jüdisches Leben in der Jetztzeit beschreiben lässt, weil es ein altes Dokument gibt, ich glaube in Köln, wo man einer jüdischen Gruppe das Recht eingeräumt hat, da wohnen zu dürfen. Das ist also das älteste Dokument darüber, dass Juden auf dem deutschen Boden siedelten. Und das letzte Jahr war eben als Jubiläumsjahr gedacht, dieser Sache weiter nachzugehen. Wir für uns stellen fest, wir kennen keine Juden. Mhm. Ich habe noch nie jemanden getroffen hier in Rheinheim, von dem ich wusste, dass er es ist, oder solche Wurzeln hat, vielleicht weil er es mir nicht sagen will, aus guten Gründen, vielleicht weil hier keiner lebt. Und so haben wir halt für Reinheim festgestellt, wir können nur nach alten Spuren suchen. Und das haben wir getan, ja.
0: Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja, wie, wenn ich Sie fragen darf, wie haben Sie denn diese einzelnen Punkte des äh, Hörspaziergangs ausgewählt?
2: Wir haben einfach geguckt, aufgrund quasi der Quellenlage, die wir hatten, mhm. welche konkreten Orte wir benennen können. Also es ging uns wirklich um Orte jüdischen Lebens. Also wo haben Menschen gelebt, gearbeitet, gebetet und da kamen wir dann eben zum Beispiel auf die alte Synagoge, auf die ne neuere Synagoge, die inzwischen auch keine Synagoge mehr ist und dann eben auf ein paar Wohnhäuser von Menschen, die in der Jüdischen Gemeinde in Rheinheim eine wichtige Rolle gespielt haben, zum Beispiel. Und danach haben wir das so ein bisschen ausgewählt.
0: Jetzt bin ich ja ganz froh, dass ich über diese, diesen Zeitungsartikel hierher in das Museum gekommen bin. Ich muss zu meiner Stande, äh, Schande gestehen, ich war vorher noch nicht hier was ich jetzt im Nachgang wirklich bedauere. Also ich erlebe hier einen, ein, so viel Schaum und so viel liebevolles Gestalten und ich würde Sie so gern bitten, ob Sie mir nicht noch ein bisschen mehr und unsere Hörer vom Museum erzählen könnte.
1: Ja, also das Museum, ursprünglich gegründet, zeigt das Wohnen und Wirtschaften um 1900. Das heißt, man kommt in die Küche herein und hat die gute Stube, und dann auch, wenn man etwas weiter vordringt, die Schlafkammer. Aber es gibt auch hier den Arbeitsraum des Apothekers, denn der Apotheker Julius Skriba gehörte zu den Gründungsvätern. Dann kann man weiter wandern. Man hat die 30er Jahre vertreten durch ein feines Herrenzimmer. Und es gibt dann den Schutzraum, der im Zweiten Weltkrieg der Vermeidung großer Schäden äh, dienen sollte, wenn es zu Angriffen auch in Darmstadt zum Beispiel kam. Und dann geht es weiter mit dem Notquartier, in dem die Leute Schutz suchten, die ihren Wohnraum verloren hatten. Und wir kommen dann in die Zeit der 50er Jahre des Wirtschaftswunders. Da gibt es auch ein, eine Küche und ein Wohnzimmer. Es gibt eine Schmiede als weiteren Arbeitsraum, aber auch für die Frau gibt es die Waschküche und das Ganze kann man zwischendurch mit denen äh, austauschen und besprechen, die hier sich noch eingefunden haben, wenn man sich vielleicht im Hof auf der Bank niederlässt. Es ist ein Eintauchen in diese Vergangenheit gut möglich, weil man immer in die Räume hineintritt und sich da drin ein bisschen in der Vergangenheit einfinden kann.
0: Und es passiert spontan, ne? wenn man in den Raum tritt, dann ja. falle einem gleich bestimmt Geschichte ein. Also, mir ging es so: Haben Sie schon Geschichte gehört von Museumsbesuchern? Was war waren Ihre Lieblingsgeschichte? <lacht> <lacht>
1: Ja, Besucher haben halt wirklich ganz oft solche Anmutungen, dass ihnen, wenn sie hier drinstehen, Dinge wieder einfallen, wo sie sagen, ach, das hatten wir doch auch und mhm. da haben wir doch immer und dann sind wir doch. Und so kommen auch die Besucher wirklich sehr schön oft miteinander ins Gespräch. Mhm. Wildfremde Leute eigentlich, die in diesem gemeinsam sich erinnern, ihre Geschichten austauschen. Also ich denke, jedes Mal, wenn man Dienst hat und, die Besucher so zusammenstehen, hört man mit gespitzten Ohren zu und freut sich daran, dass so vieles dadurch ausgelöst wird, dass man halt mittendrin steht. Erinnerung, ja. ja. ja, ja.
0: Jetzt leider habe ich keine Fotos von hier, vielleicht kriege man das ja noch hin. Es gibt einen wunderschönen Innenhof. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man durch ein, ein Gebäude geht, sondern das sind zwei? Zwei Gebäude, ja. Das alte Museumsgebäude, das damals
1: von der Stadt letztlich diesen Männern zur Verfügung gestellt wurde, weil da vorher die Schule drin war, es war jetzt frei geworden, zum Wohnen nicht so sehr gut geeignet, war ein bisschen kühl und feucht. Und dann kam später dieses Lehrerhaus, also das war eigentlich die Wohnung der Lehrer hier in Rheinheim. Und nachdem das nicht mehr notwendig war, dass die Stadt, den Lehrern Wohnraum zur Verfügung stellt, durften wir das so nach und nach für unsere Zwecke erobern und konnten uns auf diese beiden Gebäude ausdehnen. Und verbunden werden sie eben durch einen sehr schönen abgeschlossenen Innenhof, den wir zu der guten Jahreszeit natürlich auch ein bisschen möblieren.
0: Ja, und da kann dann Begegnung auch stattfinden mhm. mit allen anderen Besuchern. Also sehr, sehr sympathisch. Was haben Sie denn gedacht? Sie haben das vielleicht noch präsent, als Sie zum ersten Mal hier ins Museum gekommen sind.
2: Ja, also mir ging es tatsächlich wie äh, vielen unseren Besucherinnen und Besuchern, dass ich dachte, ach, wäre ich mal früher hierher gekommen. Also es ist so, von, ja, von ne? Menschen, die das erste Mal hierher kommen, ist das eigentlich immer der erste Satz, der fällt. Und mhm. äh, das habe ich tatsächlich auch gedacht, weil, ähm, also ich kam her gleich mit dem Gedanken, auch hier würde ich gerne mitmachen. Ich hatte gerade so ein Bedürfnis nach, mh, ich würde mich gerne ehrenamtlich irgendwo einbringen. Und ähm, das war 2020, also so im, im Sommer nach dieser ersten Corona-Welle. Und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich Lust, irgendwie unter Leute zu kommen. Und mhm. ähm, war ganz erstaunt, wie schön es einfach hier ist. Also es ist ja wirklich so, dass, das Haus ist an sich schon super schön, die knarzende Treppe, wenn man mhm. irgendwie ins Obergeschoss geht. Und ähm, das war also der... Um, der Eingangsbereich, der an einem sehr heißen Sommertag einfach ganz kühl einen empfängt und es, also es ist insgesamt einfach ähm, oh. sehr schön. ja yeah. Und ich fand damals schon sehr spannend, ähm, weil ich dann auch rumgeführt wurde, wie unterschiedlich einfach die Räume sind und mm. dass es im Gegensatz zu manchen Museen, die ich auch schon besucht habe, eben nicht nur jetzt irgendwie irgendwelche Handwerksgeräte sind, die man halt oft äh, einfach in Heimatmuseen mhm. findet, sondern dass es eben einfach Wohnräume sind. Das ist, glaube ich, wirklich was, was das Museum hier besonders macht.
0: Ja. Was ist denn Ihr Lieblingsraum? <lacht>
2: <lacht> ähm, tatsächlich das Notquartier. Also Aha. ich habe mir das schon äh, ein paar Mal überlegt, weil ich das auch mal in unserem Museumspodcast unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frage. Ja. Und ähm, das Notquartier hat einfach den Charme, dass es, also zum einen war ja an der Stelle wirklich äh, Notunterkunft für Menschen, die irgendwie ja, Wohnraum gebraucht haben ja. ähm, und es ist auch in seiner Art, wie es ist, ähm, so geblieben, also die, die Wände sind jetzt nicht strahlend weiß gestrichen und dann ist da irgendwie Notunterkunftseinrichtung, sondern es ist insgesamt ein sehr stimmiger Raum einfach, deswegen, das ist so mein
0: <lacht> Lieblingsort hier. <lacht> Was haben Sie denn für einen Lieblingsraum hier im Museum?
1: Das ist schwer einzufangen, weil das
0: wechselt sehr, <lacht> sehr schnell und sehr
1: häufig, je nachdem, was eine Sonderausstellung diesem Raum gerade sozusagen mitgegeben hat. Mhm. Weil das ist vielleicht auch noch so eine äh, Herausforderung, die wir uns immer stellen, wenn wir eine Sonderausstellung zeigen, dann nicht in dem Ausstellungsraum, sondern wir verteilen es durch das gesamte... Ensemble, weil wir wollen, dass jeder einen Grund hat, überall wieder nachzusehen. Ja, oh. Und es macht große Freude, mhm. sich zu überlegen, wie kann dieses Thema jetzt auch in diesem Raum zum Zuge kommen. Mhm. Und jetzt die letzte Ausstellung, da ging es um Gesellschaftsspiele. Da hat es halt oft für mich das Spiel ausgemacht, das mhm. da zu spielen ist, ob mhm. ich den jetzt ins Herz besonders schließen kann. Das wird beim nächsten Mal nichts wird was anderes wieder
0: sein. Ja, ja das ist ja eine, eine großartige Idee. Das heißt, Sie haben Themen ja. und die entwickeln Sie dann durch alle Räume. Also ja. und, und jeder Raum hat dann zu diesem Thema was zu erzählen. Ja,
1: das, also, manchmal bietet es sich leicht an. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen der Sache nachspüren. Wie kriegen wir das da hin? Also als wir zum Beispiel die 20er-Jahre uns vorgenommen haben, um zu gucken, wie sah die Situation für die Bevölkerung in dieser Zeit hier in der Region aus, dann haben wir das in allen Räumen in irgendeiner Facette gezeigt. Natürlich konnte man gut in der Apotheke etwas darüber sagen, wie die medizinische Versorgung war in der guten Stube, musste man eben auch mal gucken, wie das Karge, was diese Zeit durchaus beschrieben hat, sich äh, geäußert hat für den Alltag der Leute. Aber auch zum Beispiel das Vereinsleben in Gastwirtschaften. Mhm. Das, weil der gute Stube die Gastlichkeit letztlich im Haushalt ja präsentiert, haben wir uns das da auch vorgenommen zu zeigen. Unglaublich, dass Reinheim damals war um ein Vielfaches kleiner und verfügte über 16 Gastwirtschaften. <lacht> das konnte man da sehr schön
0: sagen. Ja, es ja, ist auch eine wunderschöne Kultur, diese Gastwirtschaftskultur. Ja, ja. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, finde ich, merkt man, dass einem da wirklich was fehlt. Ja, ja. Ähm, wir sind schon fast auch zu Ende, ich würde gerne Sie bitte aus Ihrer Perspektive, die ja jetzt mit dem Hörer nicht so ganz arg nah verbunden ist, was würde Sie in unser virtuelles Hörschatzkästchen gern legen, als äh, Idee oder als äh, Anmerkung für Menschen, die Dinge aus dem Hörschatzkästchen gerne sammeln und raustun.
1: Ich habe davon erzählt, dass es hier eine große Vielfalt von Einrichtungen der alten Zeit gibt. Und so haben wir nicht nur diese Gegenstände zum Angucken und Erinnerungen wachrufen, sondern wir haben hier auch die alten Geräusche. Mhm. Und wenn man in unserer Küche steht und ein anderer Besucher geht gerade die Treppe hoch, die Küche ist unter dieser Treppe, diese Schritte nach oben, die man unmittelbar hört für die Kinder manchmal kaum zu fassen. Das ist so ein Geräusch, das hat man heute in der Form nicht mehr. Oder noch schöner, wir haben auch unsere Toiletten so eingerichtet. Es gibt eine von früher und eine moderne. Und in der von früher ist der Wasserkasten unter der Decke. Und jemand, der das nicht kennt, glaubt, ein Riesenabenteuer durchstanden zu haben, wenn man an diesem <lacht> Seil zieht und dieser Wasserschwall huscht von oben herab. Das sind so Geräusche, die wirklich auch aus der alten Zeit hier wieder erlebt und erfahrbar werden und genauso dazu beitragen, Erinnerungen wieder hervorzuholen wie der Anblick oder der Geruch der Dinge.
0: Dann äh, bedanke ich mich Ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Ähm, meine Hörer wissen gar nicht, wie viel Spaß mir hier hatte. <lacht> und ich, ich freue mich so, Sie kennengelernt zu haben und ähm, hier mit eingetaucht zu sein und wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viele Besuche. hoffentlich bald wieder viel, viel mehr. Und ich freue mich auf das ein oder andere Mal, wo wir uns vielleicht unter andere, ähm, mit anderen Themen dann nochmal hören und sehen. Sehr
1: schön. Da freuen wir uns auch drauf. Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Danke. Also, tschüss. Tschüss. Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte bonsel Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de